0: Studio Veszprém Podcast 77 történet Dióhéjban Fontos és érdekes emberek történetei Veszprém közelmúltjából Jósi László tolmácsolásában. Ha nyitva a szemed, tele lesz a zsebet. A 90-es évek elején Domokos József, legendás hírű önkormányzati képviselőtársam, a Városi Helyőrségi Művelődési Otthon igazgatója azzal keresett meg, hogy Fási Ádám van, aki a nevet nem ismeri. A Miss Universe Hungary szépségverseny regionális versenyét Veszprémben szeretné lebonyolítani, és Csurgai Miklós tábornok úr mellett, aki a Magyar Honvédség légvédelmi parancsnokságárak parancsnoka volt, Szeretnék, ha a rendezvény fölött én is védnökséget vállalnék. Első kérdésem az volt, hogy ez vajon mibe fog kerülni az önkormányzatnak. Fársi Ádám megnyugtatott, hogy nagyvonalú támogatói és szponzorai vannak a versenynek, akik közül az egyik legtehetősebbet szeretné is bemutatni nekem. Őszetlik Ferenc úr, aki éppen most veszi meg a klubtihanyt, a nagy hírű üdülőtelepet. Akkor tárt már mesésen gazdag vállalkozó volt, aki a kerekegyházi bizniszekkel kezdte az üzleti karrierjét, majd textilportékákat árult a Garai téren. A hatalmas üzlete pedig a Józsefvárosi Négy Tigris kínai piac üzemeltetése volt, ahol a piac működésének csúcsán mintegy 40 ezer négyzetméteren árult másfél ezer ember. A 90-es évek közepén 800 millió egymilliárd közötti éves forgalmat bonyolított a tulajdonában lévő Komondor Kft., mely igen nagy summa volt akkor tájt. meghívta a szépségversenyzsűri tagjait és szponzorait egy vacsorára a klubtihanyba, ahol mellette ültem, és mivel igencsak furdalta oldalamat a kíváncsiság, egy arra alkalmas pillanatban diszkréten megkérdeztem tőle, hogy elmondaná nekem, hogyan szerezte az első millióját. Megígértette velem, hogy ezt nem kötöm senkinek sem az orrára. Mivel már több mint húsz éves súlyos betegség után elhalálozott, úgy gondolom, hogy nem köt a titoktartás. Elmesélte, hogy amikor néhány évvel korábban a még létező nsk ban járt, felfigyelt arra, hogy milyen nagy problémát okoznak a németeknek a gépkocsik elhasznált autóköpenyei. Nem volt ötletük arra, hogyan kellene ezektől megszabadulni. Akkortájt erősödtek meg a zöld mozgalmak, és fordult a közvélemény figyelme a környezetvédelem felé. Mikor az egyik autószalomban nézelődött, és ott még használható, levetett abroncsokat látott, megkérdezte, hogy mennyiért vehetné meg őket. Meglepte a válasz. Ha elviszi őket, akkor ő kap egy márkát darabjáért. Pár nap múlva visszament egy utánfutóval, és elhozott egy rakomány autógumit, amit tovább egyenesen Romániába, ahol az üzlettársától egy márkának megfelelő lejt kapott minden egyes darabért. A románok nagyon boldogok voltak, hogy a Viktória és egyéb más keleti autógumik után még egy-két évig használható vagy futózható igazi márkás nyugati gumikhoz jutottak. Ennél boldogabb csak Settlik úr volt, aki legközelebb már tehergépkocsival ment a gumikért, azt követően pedig, Tehervagonokat bérelt, és tonna szám szállította a kopott autóköpenyeket az nsk ból Magyarországon keresztül Romániába. Az nem lehet mondani, hogy ez volt még napjaink egyik nagy környezetik problémájának is, az autógumik ártalmatlanításának a környezettudatos és környezetkímélő megoldása akkoriban, de Szentlik Ferenc hatalmasat kaszált a projekten. Talán még habonyárpád jelenkorunk közismert figurája is elismerően csettint nagybácsi a produkciójának, pedig, ahogy tudjuk, az ő találékonysága sem ismer határokat. A Veszprémi faültető Az eredeti nagy ötlet Törő Lászlói volt, aki akkor a Magyar ünnepség ünnepségsorozat városi szervezőjeként ötölte ki, hogy találkozzanak Európa királynéi 2000-ben Veszprémben, a magyar királynék városában. Azt, hogy a nagy ötletet hogyan süllyestette el egy budapesti rossz indulat, ebben a nem politikáról szóló könyvben nem akarom elbeszélni. Tény, hogy elsüllyestette de amit az ellenlábasok az egyik kezükkel elvettek, az Göncz Árpád a másik kezével visszaadta. Árpi bácsi, mindig így neveztük magunk között, hadd nevezzem most is így, Árpi bácsi 2000 tavaszán vonult vissza az elnöki hivataltól, és elköszönni meghívta Magyarországra, Közép-Európa államfőit. Első nap a királyuk városa Székesfehérvár, második nap a királynék városa Veszprém. Nem az a nagy dolog, hogy mindenki el is jött, hanem eljött az az ember, aki életem egyik legnagyobb politikus élménye, a veszprémi elnök találkozó szuperztárja, Václav Havel. A cseh elnök, aki éveket ült börtönben, aki soha egy pillanatra sem egyezett ki a hazáját eltaposókkal, aki a szamizdatok, a félillegalitás szorongásai közepette, vegzálva, eltiltva jelentől és jövőtől, mégsem adta fel, Pedig éppen 2000 tavaszán nagyon közel állt ahhoz, hogy feladja, a tüdőrákkal harcolt. Nagyon súlyos műtétek után az orvosai kijelentették, hogy teljes lehetetlenség, nyílt öngyilkossági kísérlet, ha eljön Magyarországra. És eljött. Azt hiszem, senki nem volt a fényes vendégkörben, aki tárpi bácsi olyan közel érzett magához, mint Hávelt. Életpályájuk szinte tökéletes párhuzamban futott, mélyben és magasban, börtönben, elhallgattatásban, reményben, diadalban. Még a hatalmon is. És ezt Hável is tudta. Így hát Havel eljött. Nehéz kívülállónak elképzelni, mennyi praktikus gonddal járt ez a vakmerő döntés. Kezdetben az volt a terv, hogy az elnököket szállító busz a színházkert fölött a lépcsőnél áll meg. Az elnökök kiszállnak, lelépcsőn, barátkozása veszprémiekkel, aztán felültetés az elnökök ligetében. Havel állapotát látva rögtön világos lett, hogy azon a lépcsőnő az élete árán sem lesz képes lejönni. A módosult terv úgy szólt, hogy jöjjön tehát a busz a másik oldalról, ott nincs lépcső, a terep sík, a táv csekély, az elnökök kiszállnak, aztán lesz, ami lesz. Ez jól hangzott. De jött a probléma. Az ugyanis, hogy a különleges busz képtelen volt befordulni azon az éven, amit az út meg a járta között volt. Remélem nem haragszanak meg utólag az esztelen pazarlásért, de átépítettük ott egy kicsit azt a bizonyos területet, hogy meglegyen az a kétszer két és fél centi, ahol az elnöki busz még befért. Ami aztán történt, az csoda volt. Az emberi akarat és méltóság csodája. Havel természetesen nem utazott a busszal, egy teljesen egyedi, különleges rohanmentőben tette meg az utat, de a város határa előtt néhány kilométerrel átszállt. Amikor a busz ajtaja kinyílt, Hável úgy lépett ki, mint akinek semmi baja. Frissen, ruganyosan, mosolygósan. A veszprémiek, mit sem sejtve felismerték, a nevét kiabálták. Havel odament a tömeghez, kezet rázott, itt megott beszélgetett. Mosolygott. Talán egy-egy könyvét is dedikálta. Aztán tetrekészen a számára előkészített fához ment, egy lapát földet a fagyökerére dobott, majd a lapátot szívélyes előzékenységgel a nagykövete kezébe nyomta. Aki látta, mind azt hitte, hogy csak be akarja vonni a diplomatát is a pillanat örömébe. Még egy utolsó mosoly, integetés, és Václav Havel beszállt az extra kinézetű rohammentőbe, és az ebédem már nem volt ott. Mire a vendégek asztalhoz ültek, vele már felszállt a repülő Prága felé. Aki utána néz az életrajzának, láthatja, még tizenegy évet élt. Nekem akkor is örökre, az a néhány perc marad meg belőle. Az ember, aki nemzetének képviseletében, Személyiségének minden tartalékát mozgósítva úgy áll az emberek elé, ahogyan kell, egyenes derékkal, felemelt fejjel, ahogyan mi halandók elképzeljük az igazi politikust, a közülünk való embert. Repül a polgármester. Persze, akkor még nem úgy, ahogyan többen kívánták akkor a városban, hanem léghajóval. Mészáros Zoltán a helyi Rádió tulajdonosa 1993. október 22-én a rádió által rendezett háromnapos művészeti fesztivál alkalmával hőlékballonos repülése invitált néhány önkormányzati képviselőtársammal együtt. Legnagyobb meglepetésemre Gyenge pillanatomban magam is elfogadtam a meghívást. A megbeszélt időpontban a meghívott, más helyi mobilitásokkal megjelentem a főposta előtt, ahol a rádiógyem feliratú, talajhoz rögzített hőlégballon felemelkedésre készen várta a kirándulni vágyókat. A szerkezet már az első pillanatban sem tűnt megnyerőnek. Zoli kedvesen fogadott, közölte a maga humorával. Hogy most az égbe beküld bennünket, és ezért milyen hálásak lesznek a rádió hallgatói. Gondoltam, hogy ez ahhoz képest, hogy van olyan is, aki a pokolba kívánna minket. Mindenki mondott valami vicceset, ezzel is palástolva a bennünk lakozó feszültséget, hiszen még egyikünk sem utazott ilyen szerkezettel. Úgy tűnt, hogy a pilóta nincsen ennyire tréfás kedvében, de ennek akkor még nem ismertük az okát, csak azt érzékeltük, hogy folyamatosan sürgeti a földi beszélgetés helyett a kosárba történő beszállásunkat. Ennek elég nehezen tettünk eleget, mivel a velem utazó önkormányzati képviselők a plurális demokráciát gyakorolva rutinosan megragadták a lehetőséget, és szóba elegyedtek a bámészkodó, érdeklődő helyi polgárokkal. Mikor már feltűnővé vált pilotánk idegessége, beszálltunk a kosárba, de ekkorra már számunkra is kézzel foghatóvá vált, hogy a korábban lengedező szellő egyre inkább a szélbe csap át. Aggodalmasan kérdeztük, hogy ez nem okoz problémát, mire azt a választ kaptuk, hogy alapvetően nem, de mivel itt vagyunk pár méterre a húsz emeletestől, jó lenne minél előbb felemelkedni, mielőtt még jobban felerősödik a szél. Villámok gyorsaságával eloldották a köteleket, és ballonunk heves emelkedésbe kezdett, de nem a tervezett függőleges módon, hanem egyre inkább közelítve a toronyház felsőbb szintjeihez. Szerencsére pár méter híján sikerült elkerülni a találkozást az épülettel és az első stresszből kilábalva, naiban azt gondoltuk, hogy megkezdődhet a város feletti örömteli lebegés és fényképezés. Ehelyett ballonunk a hirtelen felerősödő szél következtében egyre gyorsuló irányban kezdett száguldani nyugati irányba. Természetesen az egyre jobban sápadó társaim nem hazudtolták meg, hogy az önkormányzat világában edződnek, és mindenkinek volt valami ötlete, hogy mit is kellene csinálni, hogy túléljük ezt a kalandot. Közben Zoli a kosárból a telekommunikáció hőskorában még 450-es vesztel telefonnal, élőben jelentkezett be a dzsembe, és én is adtam ugyan már már remegő hangon interjút. Egyszer csak pilótánk bejelentette, hogy megpróbálja a herend közelében lévő marha legerőre letenni a szerkezetet. Ez a megpróbálja kifejezés kisebb pánikot okozott a jelenlévők körében, de mikor még azt is hozzátette, hogy mivel várhatóan landolás közben elfekszik majd a kosár, kéri, hogy annak peremét ne fogjuk majd meg, a halálfélelem uralkodott el rajtunk. A landolás valóban nem az előírásnak megfelelően következett be, mint kiderült a szél, oda csapta a földhöz és elfektette a kosarat, és mintegy száz métert vonzott bennünket a ballon, míg sikerült az alkalmatosságnak stabilizálnia magát. A földet érés során a hasamon egy gázpalac szorítását éreztem. Belettem pedig a nagy termetű és tömegű Marton Ferenc képviselőtársam vette el a levegőt. Mikor remegő lábakkal kimásztunk a kosárból, nem győztünk hálálkodni az égieknek, hogy ilyen szerencsésen megúsztuk a kalandot. Egyedül Marton Feri szenvedett bordatörést, és így aztán légi kalandját egész életében meghatározó élményként emlegette. Mivel közben beesteredett, a sötétben egy nagy tehénlepénybe belépve arról is elmélkedhettem, hogy talán, talán a jövő is szerencsés lesz. Később hallottam, hogy a városkából azonnal seregnyi gyerek rohant a legelő felé, megnézendő a roncsainkat. Ők lehettek volna az első katasztrófa turisták a megyében. Az akkori kezdetleges mobil kommunikációs eszközökkel próbáltunk valahogy segítségért folyamodni, többszöri próbatételünk végül sikeres volt, és a polgári védelem felmentő serege a nyolcas úton felszedett bennünket, ahova elván szorogtunk. Azóta számos repülőeszközön ültem, merev szárnyugép, helikopter, sárkány, de hőlékballumban soha, és szent fogadalmat tettem, hogy ez már pedig így is marad. Bármire felülök, de repülő ruhakosárban nem. Zágráb csak bátraknak való. Úgy hozta a sorsolás szeszélye, hogy 2000 őszén a Dinamo Zágrábbal mérkőzött a Veszprémi kézilabda csapat. A busz csendesen haladta határ felé, úgy terveztük, hogy Zágrábig nagyjából ez lesz a menet. Nem ez lett. A határon mosolytalan egyenruhás vitte magával a gondosan előkészített útleveleket, hogy valamennyi idővel később egyetlen nevet és embert emeljen ki. Vladimir Petricset A bentfentesek rögtön tudták, hogy itt a baj, mert Vladimir Petricsnek volt egy veleszületett vétke. védke. Szerb volt. Tudtuk persze, hogy Horvátország vad és minden tekintetben halálos háborút vívott Szerbiával, de azt is tudtuk, hogy a háborút 1995-ben a kötés zárta. Nehéz volt érteni azt az indulatot, amit a tiszt maga körül szétsugárzott miközben a szálas, szőke, szerb fiút a busz melletti helyiségbe kísérte. Annak hatalmas üvegablakai mögött éles, fehérfényű lámpák égtek. A lassú szürköletben jól láthattuk, amint Petrics feszes vigyázban áll egy kopárasztal, és egy még az asztalnál is kopáraptiszt előtt. Egy órán keresztül áltott, mintha valami nyomasztó filmet látnánk. Úgy néztük, amint a rémült srácot vegzálja a székben is szinte pattanásra kész horvát. Amikor Petric visszatért, feldultan, megalázva, összetörve, annyit mondott csak, hogy a háborúról kérdezték, volt-e katona, hol járt, mit csinált, látogatott-e haza, ilyeneket. Ekkor éreztük meg a háború lappangó maradékát. Az út tovább már zavartalan volt, mondhatni megtisztelő. Villogó kék fénynyel, szirénával rikoltozó rendőrautó állt be elénk, vezetett fel bennünket Zágrábig, a szállásig. Úgy hajtattunk be a városba, mintha államfők lennénk. Zágráb maga kedves, kelet-közép-európai város, a házak, az utcák és terek szerkezete olyan meghitten ismerős, hogy úgy éreztük térkép nélkül sem tudnánk eltévedni benne. A Jellasics bánról elnevezett téren persze ott a nagy ember lovasz szobra, aki a horvátoknak nem amadjáva, aki fut Bécs felé, seregének seregünk nyomában, ahogyan azt Petőfi hajdal megírta, hanem nagyra tartott nemzeti hős. A kardját a távolra szegező bán a legutóbbi időkig Budapest felé suhintott, de így a városi legenda a horvát-szerb háború után újra tájolták. Most a kard Belgrád felé suhint. Ami a meccset illeti nem értem el sok szót. Simán elvesztettük. Ha volt ott valami látni való, az leginkább egy borzasztóan brutális kinézetű, már korosnak mondható horvát, bizonyos Zlatko Saracsevics, aki olyan ellenállhatatlanul szórta meg a Fotexet, hogy a következő évben már nálunk volt ellenállhatatlan. Veszprémben aztán megtanulhattuk, hogy az ort külső milyen váratlan titkokat rejthet. Szarapapa végtelenül kedves kultúrált, kifejezetten intelligens fickónak bizonyult, aki még magyarul is megtanult egy kicsit. De hol van ez még? Zágrábban az volt, hogy a csarnokban egy pillanat alatt belecsöppentünk a háború rémítőlékkörébe. A közönség szinte kivétel nélkül férfiakból állt. A szurkolók fele félmeztelenül tombolt, a csarnok másik fele feketében volt. Mi maroknyian a protokoll szabályai szerint fenntartott tenyérnyi részen már ezt is némi szorongással néztük. Amikor azonban a lefújt meccs után a láthatóan ideges rendőrök cseppet sem protokolláris hangtemben maradást parancsoltak nekünk, éreztük, hogy itt valami van. Valami nem kézilabda. A tempósan ürülő csarnokban végül csak mi maradtunk. A szigorú rendőri felügyeletet tekinthettük fogságnak épp úgy, mint védelemnek. Mint kiderült védelem volt azért. Mert a háború füstjéből is megcsapott hírhet zágrábi ultrákat nem az érdekelte, hogy merre suhint jelesíts. Ott álltak fortyogó tömegben a protokoll kiárat előtt, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy most rendezik a számlát. Ráadásul velünk nem is volt elintézni valójuk. Ha valaki segített nekik a háborúban, azok mi voltunk. A rendőrök összekolcsolt karjaikat egymásba fűzve megnyitottak a tömegben egy szűk folyosót. Aztán kiadták a parancsot, futás. Nem volt kétségünk, hogy tudják, mit beszélnek. A játékosok, a polgármester, az edzők, a klubvezetők, mindenki más olyan tempóban vágtattak át a húsz méteren, a szintén keményen védett buszig, amire az képes csak, aki tényleg férti a bőrét. Aztán, amikor már mindenki megvolt, a busz ajtaja bevágódott, a kordon megnyílt, és a kék fényjel, szirénával rikoltozó rendőrautó nyomán elindulhattunk a békés Magyarországra. Ma is azt hiszem, azok a felhevült szurkolók valóban készen álltak megverni bennünket. Pedig még győzött is a csapatuk. Csak hát, nem akkor ér véget a háború, amikor megkötik a békét. Ez a stúdió veszprém sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken! Ezek és más történetek a diosilászló.hu weboldalon megrendelhető könyvben.